0: Привет, это трудоголики. Сегодняшняя тема разговора – работа на здоровье. И в гостях у меня сегодня Елена Тимошина, врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, основатель проекта «Этика медицины», руководитель клиники «Евротест» и так далее, и тому подобное. И, судя по всему, трудоголик. Елена, вы трудоголик. Здравствуй, Женя. Да, я трудоголик.
1: И в разные моменты жизни это слово для меня носило разную совершенно окраску. И сейчас я могу сказать, что да, я трудоголик, и это будет для меня сейчас звучать как ну, что-то
0: классное и хорошее. Я трудоголик, и это звучит гордо. Можно и так сказать, да. Что такое для вас трудоголик сейчас? Как, вот как вы себе сейчас объясняете, что такое трудоголизм? Ну, наверное,
1: первые 10 лет моей практики, моей деятельности они неизменно носили такую положительную окраску. Да, я много работала, и это нормально для врачей. Но пока это приносит удовольствие, удовлетворение от того, что ты делаешь, да, особенно по началу, это классно.
0: А потом что происходит?
1: Знаете, это был интересный очень период жизни. Наступил он очень незаметно, как обычно и бывает в жизни трудоголиков, когда из любимой работы она становится не то чтобы даже рутиной. Ну, получилось как? Я э, ушла на амбулаторный прием, до этого я работала врачом-стационар, конечно, вела амбулаторный прием, но не в том объеме, в котором это обычно делается в поликлиниках. А когда ты уходишь на амбулаторный поликлинический прием, это совершенно другой вид деятельности. Поскольку центр был крупный, федеральный, я там работала на приеме, через год мне предложили стать заведующей, я возглавила большое отделение консультативно-диагностическое, где под моим началом работали врачи узких специальностей. И плюс у тебя прием ежедневный, плюс консультация в стационаре тяжелых пациентов, и плюс еще детский прием. И когда ты в таком режиме работаешь на протяжении там, 5-6 лет, ты начинаешь выгорать. Причем выгорание-то оно замечается не сразу. Поначалу тебе, ну, реально классно, драйвовое и все новое, и ты вот на этом порыве, да, вот на этом вдохновении ты делаешь много дел. Но поскольку текущие обязанности никто не отменял, где-то года через три, наверное наряду с административной должностью и приемом в среднем там, по 20 человек в день, конечно, я стала замечать, что я потеряла интерес к пациентам. И, пожалуй, это был первый звоночек, когда я поняла, что что-то не так. Для меня это чуть ли не главный, основной критерий был того, почему я, собственно, работаю врачом. Да, я реально люблю, когда люди выздоравливают, когда я им помогаю, когда я вижу результат своей работы. И я перестала быть вовлечённой в этот процесс. То есть как бы я продолжала выполнять свои обязанности, я делала назначения, но при этом вот та самая степень вовлеченности она, но ну, она резко снизилась. Она резко снизилась, и, и это не было той вовлеченностью, да, когда ты переживаешь за каждого пациента. Это немножечко про другое. Невозможно переживать за каждого пациента да, и вовлекаться в его жизнь, потому что ну, иначе ты просто не сможешь работать врачом. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет как раз о заинтересованности в том, как пациент реагирует на твое лечение. То есть помогло, не помогло, стало лучше, не стало лучше. И вот этот процесс отслеживания, да, не просто ты сделал назначение в надежде, что он к тебе придет. Это прямо реально заинтересованность в этом глубинная. То есть ты вкладываешься в каждого пациента для того, чтобы он получил результат. И тогда этот результат, он автоматически становится и твоим результатом. Именно этот результат, он заставляет тебя, ну не то, что заставляет, да, он мотивирует тебя, собственно, находиться дальше в этой профессии и быть в ней, да, и кайфовать, и развиваться. Я перестала получать этот результат. Я, я потеряла интерес к этому результату, и это был первый звоночек моего профессионального выгорания. Но, к сожалению, это тоже осознаешь не сразу. То есть это приходит постепенно. Вообще, на самом деле, о том, что что-то не то происходит, я заметила только по состоянию своего здоровья
0: уже физического. Это был вопрос э, из, э, из моего дома. Я его прям привезла с собой. Я сегодня, когда собиралась на запись подкаста, спросила у своих домашних, чтобы вы, господа трудоголики, потому что у меня весь дом такой, хотели спросить у врача, иммунолога про работу. И они говорят, узнай, пожалуйста, когда уже все. Ну, то есть, как в какой момент, что должно сломаться, чтобы ты понял, что надо отдохнуть. Ну, то есть, вот там, например, отвалилась рука. Ты уже понимаешь, что, наверное, не стоит писать больше этой рукой. Или, как работаешь до первого инсульта. Случился инсульт. Все, пошел заниматься своим здоровьем, уже больше на работу не ходишь. Это если повезет. Какие есть симптомы, звоночки физические? Жень, это прекрасный
1: вопрос. И когда я сама свою собственную ситуацию анализировала, я поняла, в чем здесь самая сильная загвоздка. Мы настолько не замечаем, не обращаем внимания на свое внутреннее именно психологическое состояние. Да? То есть ну, мы привыкли его игнорировать, по большому счету. Начинаем замечать, что что-то не так, когда реально уже происходят изменения на уровне тела. К счастью, они происходят. Объясню, почему к счастью. Потому что если бы не эти сигналы со стороны уже тела, которое нам, ну не то что намекает, да, которая нам как светофор сигналит, что все хватит, и дальше, не можешь работать, то в принципе ну, мы бы, наверное, на рабочих местах так бы и гибли. Как это не парадоксально звучит, но это так. А поскольку специальность у меня аллерголог иммунолог то, естественно, а иммунная система это, это наше все, то сигналы, которые поступают со стороны иммунной системы, они ну, абсолютно однозначны. Первое, люди начинают болеть. Вот есть хорошее выражение, там, где тонко, там рвется. у кого что. Кто начинает просто приходить с частыми простудными заболеваниями. И это тоже не просто так. То есть человек, который до этого болел один-два раза в год, а потом вдруг по какой-то причине начинает болеть каждый месяц, это не просто так. Это не потому, что иммунная система куда-то упала. Иммунная система просто так никуда падать не может. Иммунная система у нормально здорового человека, трудоспособного, она просто так никогда не падает. Для этого всегда есть причина. И эту причину необходимо найти. Чем, собственно, я и занимаюсь на приеме, конечно, начиная расспрашивать пациента о том, а что с ним вообще происходит, да, тут начинаешь слышать удивительные вещи. А поскольку статистика моих пациентов, она исчисляется не просто тысячами за время моей работы, а десятками тысяч. Ну, в общем, как говорится, выборка вполне репрезентативная. То есть у меня есть достаточный объем сведений для того, чтобы уже делать какие-то выводы. Эти выводы Собственно, я сделала достаточно давно уже. Тут не надо 7 в быть для того, чтобы ну, как бы понимать вообще, что с чем связано. И когда пациент приходит и говорит, я стал болеть 7-8 раз в году простудными заболеваниями. Вот, с чем связано? Кто-то говорит о том, что он сменил место работы, например. А кто-то говорит о том, что пришло новое руководство, он стал работать в другом режиме. Как ни странно, я на приеме задаю вопрос: а вообще вам нравится работа? И очень часто люди говорят «нет». Вот понимаете, да, какие нюансы. То есть сигналы организма о том, что что-то не так, это, конечно, сигналы со стороны иммунной системы. Мы сейчас не говорим о том, что есть профессиональные заболевания трудоголиков, да, ну, которые связаны с какими-то, не знаю, парикмахеров, это там заболевания, там, ну, каварикозное расширение вен, там, спина, там, остеохондроз и так далее. Сейчас не о профессиональных заболеваниях, сейчас о неких сигналах организма, что происходит что-то не то и надо в жизни подправить. В 90% случаев это все-таки связано с работой. Первый сигнал – это, конечно, сигналы со стороны иммунной системы. Это не только частые простудные заболевания, это могут быть любые сигналы о том, что иммунная система дала сбой. Какие это могут быть сигналы? Например, частые герпесвирусные инфекции. Это тоже сигнал, признак того, что что что-то пошло не так. Это рецидивирующие фурункулезы. Это проблемы щитовидной железы. Это, как ни странно, часто бывает, что у человека вроде бы как ничего не беспокоит, но какие-то там слабость небольшая, утомляемость, опять же, снижение работоспособности, которую он тоже замечает не сразу, Сдает клинический общий анализ крови, там снижены лейкоциты. Ничего другого не беспокоит. Снижение лейкоцитов. Клеточки лейкоцита самое первое звено иммунной системы. Вот, на это тоже следует обращать внимание, потому что, как правило, это первый звонок того, что человек находится в состоянии крайнего истощения. Я всегда спрашиваю на приеме: много ли вы работаете? Когда вы отдыхали последний раз? Нравится, не нравится работа? Есть ли на работе постоянные стрессы хронические? То есть ну, это, это все важно. Это важно, потому что. Как ни странно, понятие трудоголизма тоже, ну, оно же разное бывает. Ты можешь работать по 12 часов в сутки, но при этом ты не будешь уставать, у тебя будет прекрасное настроение, у тебя никак не будет меняться физическое состояние. И тут очень-очень важно вот сверять свое внутреннее состояние психологического комфорта с внешним физическим своим состоянием. Вот, вот этот баланс необходимо соблюдать обязательно, потому что тебе внутри будет драйвово и кайфово от того, что ты делаешь, но э, снаружи твой организм будет, извините, разваливаться. И это тоже нельзя
0: игнорировать. Это очень сложно сопоставить, потому что э, иногда кажется, что мне лично, например, казалось, что я в порядке, и все такая прекрасная. А потом э, после одного из проектов мы запускали медиа, я была главным редактором. Был очень сложный клиент, корпоративная медиа, все, значит, давило-давило на нас, и мне казалось, что я, в принципе, вывожу. То есть в целом ну как бы ничего страшного, что я отвечаю на письма там, в 12 часов ночи и встаю потом в 6 утра и еду на совещание. Никаких проблем. А потом я обнаружила, что я за 3 или за 4 месяца набрала 10 килограмм. Обнаружила это совершенно случайно. Ну, то есть в какой-то момент что-то перестало застегиваться, я пошла взвесилась. Но вот в процессе этого было совершенно незаметно. И мне казалось, что я в абсолютной норме.
1: Об этом я и говорю. Сверяйте, сверяйте свое внутреннее состояние с тем, что у вас происходит в реальности. При этом внутреннее состояние у вас может быть абсолютно классно, а что такого? Если вы даже сами не замечаете, но ваши близкие или друзья начинают давать вам обратную связь, обращайте на это внимание.
0: То есть нет, не страшно своему другу сказать, слушай, ты плохо выглядишь. Да
1: нет, конечно, это нормально, но тут тоже надо понимать, говорите вы это искренне, да, потому что вы объективно видите, что он плохо выглядит. Ну, или, по крайней мере, вы можете ему сказать там, да, слушай, ты как-то вот сейчас немножечко поправился, тут надо быть аккуратными, потому что ну, многие моменты реально человека могут ранить. Но никогда не зазорно сказать ему, пойди обследуйся, обратись к врачу, да. Ну. Не надо игнорировать сигналы тела никогда потому что тело – это такой наш очень, ну, самый, по сути, главный показатель вообще правильности происходящего в нашей жизни. Возвращаясь к вопросу о том, как я отследила, несмотря на то, что я сама врач, да, я сама эти все вещи знаю, как я отследила то, что у меня наступил период вот этого тяжелого профессионального выгорания, ну, я реально стала разваливаться по здоровью. То есть вот когда я уже, что называется, у меня заболели суставы, да, там какие-то вещи стали происходить, которые я уже не могла игнорировать, тогда я сама себе, как врач, задала вопрос Лена, что вообще с тобой происходит-то вообще, да, ты говоришь об этом на каждом приеме практически каждому пациенту и ты, ну, как сапожник без сапог, это наша любимая, да сама не можешь себя привести в порядок. И что вы сделали? Как большинство пациентов хотят? Они хотят вкусную таблетку, которая срочно повысит их иммунитет, и они дальше будут продолжать работать в том же режиме. Ну, во-первых, сразу скажу, такой волшебной таблетки еще не придумали. Это, кстати сказать, к счастью, потому что вот это подстегивание своей иммунной системы всевозможными какими-то средствами, не дай бог еще самолечением заниматься, оно-то происходит до определенного момента. Это как подстегивание загнанную лошадь, которая в конечном итоге все равно упадет и сдохнет. Лучше, конечно, пересмотреть, что в вашей жизни, а конкретно к нашей теме разговора о работе, не так. Ну, я пересмотрела. Я ушла с административной должности, и я практически год работала в очень щадящем режиме, только на своих пациентов, которых я не могла бросить, я реально где-то первые несколько месяцев подумала о том, чтобы уйти вообще из практической медицины, потому что да, прием в 30-35 человек там ежедневно,
0: конечно, меня сильно истощил. Ну, вот это, мне кажется, тоже звоночек. В тот момент, когда начинает казаться, что надо это все бросить, не просто это место работы, а эту профессию в целом. Потому что для меня, если уж уходить, то нет, не просто уходить из редакции. Нужно уходить из журналистики вообще, желательно хлопнув дверью и пойти, ну не знаю, ну на завод.
1: Я бы здесь не рекомендовала делать резких движений, потому что обычный полноценный отдых кому-то достаточно две недели, кому-то месяц, кому-то реально нужно больше времени, чтобы восстановиться. После того, как вы отдыхаете, и ваш организм, в том числе и физически, ну, очень сильно меняются взгляды, да, и уйти-то всегда можно. Поэтому, кстати, к слову о да, как у нас какое-то время назад это было модно делать. Тут, конечно, каждый человек решает сам. Но, во всяком случае, сделать передышку – это всегда нормально для врачей особенно. К сожалению, позволить себе вот такую роскошь, я считаю, как я, да, то есть просто ушла, как бы сделала себе щадящий режим работы. К сожалению, не каждый может себе еще и позволить, особенно в сфере здравоохранения.
0: Это прямо... А что может сделать э, работодатель в этом смысле? Ну, вы же были руководителем отделения и видели, что, например, человек загнался. Или вы знаете его склонность к этому? Что в в этой ситуации делать? Я помню, мы с вами разговаривали в какой-то момент оф-рекорд про а, диспансеризации врачей. Вроде бы работодатель о них позаботился и сказал, давай мы проверим, все ли с тобой в порядке, ты получишь вот эту обратную связь. И сами же врачи ее и не проходят, и между собой договариваются, ставят галочки, относятся к этому формально. Получается, что ты вроде как здоров, а можешь как бы работать, но при этом внутри ты полностью истощен. Что как руководитель в этой ситуации делать? В рамках
1: того, что я могла сделать, это, конечно, я предлагала человеку пойти в отпуск и всегда старалась, даже если отпуск не очередной, не запланированный, все-таки я видела, что человек уже истощен по каким-то причинам, это всегда заметно, и как бы чуткий руководитель это всегда видит. И тут, к слову сказать, это не просто забота о своем сотруднике, здесь есть и некий шкурный интерес, потому что если сейчас твой работник вот в таком состоянии, то естественно, вы производите качество работы падают. То есть забота вообще о здоровье своих сотрудников, вообще-то это ну, это рентабельно, это выгодно. Что касается врачей самих, ну, тут ситуация плачевная, да, вот благодаря ситуации с коронавирусом все посмотрели в сторону врачей, какие они герои и так далее. На самом деле этот героизм, он ну, совершается постоянно врачами. И врачи не самые здоровые люди, это правда. Врачи забывают, не заботятся о себе. И да, диспансеризация часто проходит формально, часто проходит во время рабочего приема. Ну, условно, как-то там делается перерыв, кто-то опоздал из пациентов, кто-то там не пришел. И вот в эти пять 10 минут врач носится, пытаясь пройти какие-то обследования.
0: Как по-вашему, это должно быть организовано, чтобы врачи обратили на себя внимание?
1: Но это вот как раз то, чем я планирую заниматься, это, скорее всего, должна быть все-таки независимая, такая группа врачей, возможно, это выездные бригады, которые будут заниматься только этим, проведением диспансеризации именно в медицинских учреждениях. Бригада, которая будет в своем составе иметь обязательно психологов, да, на предмет профессионального выгорания. Насколько это сейчас возможно реализовать? Вот мы будем смотреть, насколько, например, государственные бюджетные учреждения готовы в это вкладываться. Я не знаю. Но когда я говорю об этом с частными клиниками, то все заинтересованы в этом, потому что ну, люди понимают, что врач в хорошем психологическом физическом состоянии – это полноценный сотрудник. Ну и плюс к тому руководители все-таки медучреждения, они в большинстве своем сами врачи практикующие или нет, и тем не менее, это врачи, и они сами ровно в таком же положении. Поэтому посмотрим, как это будет практически реализовано, но тема очень хорошая. Есть понятие балентовские группы у нас великолепные. Есть группы, которые организованы, могут быть в том числе и в медицинских учреждениях, и где врачи смогут хотя бы психологически разгружаться, рассказывая о каких-то проблемах, в том числе делиться, потому что у врачей зачастую, мы же даже не видим друг друга, мы можем отправлять друг другу пациентов, у нас нет даже времени пообщаться друг с другом, просто ну, рассказать о каких-то своих сложностях. Сложности, как правило, у всех ну, одинаковые, они не сильно отличаются друг от друга, но у нас общение между собой, между коллегами, оно как раз сводится к тому, что мы общаемся через пациентов. То есть мы отправили друг другу пациентов, мы поговорили про пациента, и для нас уже вот это вариант контакта друг с другом. Как почтового голуби, да, переслали друг другу пациента, передавай привет от Елены Володимировны. Вот, примерно так, да. И вот так вот пациенты передают привет друг другу. И для нас это чуть ли не единственный вариант контакта, особенно в условиях сейчас коронавирусной инфекции. Ну, каждый, в общем, достаточно изолирован в своем медицинском учреждении занимается своими делами, и даже потребность вот в этом общении не столько врачебно профессиональным, потому что это профессиональное общение, оно хоть как-то удовлетворяется, там, на пяти минутках, или там лекции слушаем, или на конгрессы ездим, свободное от работы время, а общение чисто человеческое, которого реально не хватает. И из этого тоже складывается профессиональное выгорание врачей. Это очень важный момент.
0: Ой, я видела такую классную штуку. Это такая капсула медитативная, она так и называется, капсула для медитации, такая вроде как кресло-кровать, которая сверху накрывается таким колпаком, он светится, в зависимости от того, какой режим медитации ты выбираешь. Там есть пульт, и там можно выбрать там, медитацию для отдыха, медитацию для бодрости, там, для чего угодно. Надеваешь наушники, оно что-то там вибрирует, и параллельно тебе рассказывают, там, расслабь здесь, расслабь там. Здесь вдохни, здесь выдохни, здесь понаблюдай. Мне настолько понравилась эта штука, что я поняла, что эта штуковина должна быть, наверное, в каждом заведении. Просто причем независимо от того, школа, больница, благотворительный фонд, она занимает очень мало места будь бы она подешевле, я думаю, что спрос был бы огромный. Всем трудоголикам я... по капсуле. Всем трудоголикам по капсуле. Возникает проблема. Проблема трудоголика,
1: который даже для того, чтобы лечь в эту капсулу, должен изыскать временные резервы. А у трудоголиков этих временных резервов почему-то никогда
0: не оказывается. Вот в чем проблема-то. Ну, Слышите, с трудоголиками, мне кажется, хорошо работает такая манипуляция, когда ты говоришь, что ты вот сейчас отдохни, а потом будешь в три раза лучше работать.
1: Это классно, заходят, на самом деле, с бизнесменами. В этом смысле, что касается моих пациентов, у которых бизнес, они очень организованы. Потому что вот тот самый пример, когда я им говорю, что вы же машину свою ставите на профилактику, да, то есть вы ее отправляете, там ее проверяют, там масло меняют и так далее, каждый там сколько-то тысяч километров. Так вот ваше тело По сути, такая же машина. ее поменять нельзя, новую-то купить нельзя. Поэтому если вы хотя бы два или раз в год будете ставить себя на профилактику и делать вот то-то, то-то, то -то, то это будет гораздо целесообразнее и выгоднее, и вы ее сможете потом эксплуатировать дольше и дольше удивительным образом эта мотивация реально для них работает. Но это люди, которые прямо умеют планировать время, которые понимают, для чего это нужно. В большинстве случаев подход к своему здоровью и врачей-пациентов, и и других людей, трудоколиков, о которых мы сегодня говорим, совершенно другой. То есть мы эксплуатируем до последнего, не обращая внимания на что, потом разваливается человек, потом мы его собираем, и как только собрали, он тут же выскакивает на работу. Вы же понимаете, что сейчас даже у людей нет возможности взять больничный по многим причинам. Ну, там свои экономические, кто-то не оплачивает больничный, кого-то там боится, что уволят. Люди не могут нормально поболеть. То есть они ходят на работу в больном состоянии, в каком-то там плохом самочувствии. И это, в первую очередь, касается трудоголиков. На вопрос, почему вы не можете взять больничный, как правило, трудоголик ну, тут лукавит. Даже если он сам себе хозяин, И сам себе руководитель, когда ему говоришь, возьмите больничный, поболейте, он ну, буквально падает в обморок. Кстати, истинного трудоголика всегда можно на этом вопросе поймать. Он не может сказать, почему он не может взять больничный,
0: но он его не может взять. Ну без него, потому что все остановится. Без него не будет вращаться земля, но он ответственен за всех, понимаете? Если вдруг трудоголик оказывается на больничном, перестает работать бизнес, замирает экономика, политические процессы, поезда не ходят, все заканчивается, когда трудоголик уходит на больничный. Так вот, некая вот эта
1: точка перехода здорового от нездорового как раз-таки заключается в том, что здоровый трудоголик безболезненно, в принципе, для себя может организовать процесс так, чтобы пойти и отдохнуть. То есть не просто номинально поехать в отпуск на неделю или две, а просто полностью отключиться от рабочего процесса. Вот это самый главный критерий. Да, ты выходишь на работу, ты полноценно работаешь, много, с удовольствием, но ты не тачишь работу в свою нерабочую жизнь. И вот это здоровый некий такой механизм, да, если ты не можешь этого сделать, если ты не можешь расслабиться в нерабочее время, если твое тело и психика продолжают работать, вот это и есть сильнейший стресс для организма иммунитета в частности. И состояние хронического стресса, оно ну, через 9-12 месяцев неизбежно повлечет за собой какие-то соматические проблемы. Ну,
0: на уровне тела прям. Какие-то заболевания вызовет. Это однозначно. Предприниматель может посчитать. Так, сейчас, значит, я потратил столько денег на отдых, зато потом я продуктивнее, и я больше заработал. А вот наемник, он понимает, что хоть ты отдохни, хоть ты не отдохни, зарплата у тебя примерно одинаковая. Тебе же платят ее за часы, по большому счету, за твое время. И если ты это время не работаешь, то ты за это время ничего не получаешь. Ты только теряешь на отдыхе. Но это очень ну такой частый аргумент, который я слышу от своих помешанных на работе друзей, и, и сама его говорила не раз о том, что Хорошо, я сейчас уйду в отпуск или на больничный, и вот я буду болеть, и получать за это вот эти вот, сколько там, 20% сейчас оклада, это хорошо, если еще оклад белый, да, а если оклад серый, он там и так 20% от того, что а ты ты получишь 20% от 20%. Но даже если бог с ними, с деньгами, да, но я выйду, и я вернусь в ту же самую точку, от того, что я сильно отдохнул, ничего не изменится. Я буду чувствовать себя, может быть, лучше, может быть, и нет, но Скорее всего, я буду чувствовать себя лучше. Но в профессиональном смысле это ничего за собой не повлечет.
1: Я поняла мысль, Жень. Но ну, тут я бы, знаешь, не стала бы говорить о том, что наемный трудоголизм — это знак равенства с вынужденным трудоголизмом. Это тоже бывает по-разному. Есть наемный работник, которому ну, кайфово на работе, он нормально себя там чувствует, которому нравится работать, которому нравятся заданные условия. Но у него все классно вообще. Он приходит на работу, он там работает полноценно, выкладываясь и там вписывая задачи, которые ему дают
0: руководство. Он Приходит домой, он отдыхает и вообще ничего не парит. Я бы даже не сказала, что это трудоголизм. Это так должна выглядеть из работы нормального человека, мне кажется. Что ты просто делаешь дело, которое тебе интересно, получаешь за него деньги, и дальше можешь эти деньги потратить на отдых, на семью, на что-то другое. Трудоголик это все-таки такое немножко фанатичное состояние, когда ты и на работе берешь на себя чуть больше, чем нужно, и домой это немножечко тащишь, и не можешь переключиться. И вот здесь уже о каком отдыхе можешь идти речь? Если вот мое любимое сейчас, мне кажется, Вот я хочу съехать в сторону сторону коронавируса, потому что сейчас такая актуальная история, вторая волна. Вот меня вообще в резюме, вот я сейчас в последнее время работаю на себя, до этого, когда я искала работу, я постоянно нарывалась на описание того, что нужен человек, который будет доступен 24 на 7. Это описание вакансии. То есть люди хотят сразу, чтобы я была доступна 24 на 7. Я вроде как пришла домой. И готовлю себе омлет. А в этот момент я все равно ощущаю, что в любой момент мне могут позвонить и сказать: Давай-ка ты это, опубликуй новость, или там сделай еще что-то. И это прям базовая установка того, что ты должен быть готов работать 24 на 7. Я говорю, это просто плодит трудоголиков, невротиков, (笑) ну, вот всех вот этих вот ребят, которые: Ну, как можно, как можно отключиться, если ты все равно знаешь, что тебя могут дернуть? Если ты знаешь, что тебя ты не ответишь на звонок в 12 часов ночи, придешь, тебя штрафуют.
1: Но при этом, вот смотри, какая интересная ситуация, да, ты относишься к этому негативно с точки зрения работодателя, да, ну, как будто он вмешивается в твое личное пространство. Но при этом, когда ты работаешь на себя, для тебя вот эта установка внутренняя, что я готова работать 24 на 7, она не является какой-то ужасной. Ты просто работаешь на себя. И да, ты готова работать 24 часа на 7, и это нормально, потому что тебе вкусно, потому что тебя прет от этого процесса. Опять же, это не столько связано с, мне кажется, наемным или нет, сколько от того, насколько ты встраиваешься в этот процесс, насколько он для тебя вкусен. Ну, представь, что для тебя работодатель предлагает такую работу, которая тебе так вкусно, которая тебе так вкусно делать, что ты готова ее делать 24 на 7.
0: Ну, просто вот... Я сейчас не могу себе такого представить, потому что я как трудоголик в завязке сейчас, я, в этом, я сейчас в этом в шабатикал, да, это называется, когда я взяла паузу и не работаю 24 на 7. И мне сложно представить, мне кажется, я просто не в состоянии уже. Вот сейчас мне 33 года. И мне кажется, трудоголизм – это дело молодых лекарства против морщин. Потому что я помню, что в 20 я могла не спать и работать. Несколько раз в месяц, я не могу сказать, что постоянно. Я могла выпить алкоголя вечером, а утром пойти работать. Сейчас я не пью вообще. Я на спорте, я... Ем нормально, я сплю И вот несколько дней назад у меня случилась рабочая встреча довольно тяжелая Несколько часов, каких-то переговоров Я пришла, я отключилась в 9 часов вечера спать И там проснулась через выспавшаяся И весь следующий день для меня пропал Я не могла ничего делать Я была настолько истощена И я думаю, как? Наверное, это старость Ну, конечно, это не в старости
1: дело и не не в каких-то резервных особенностях организма или той же иммунной системы. все таки это про некие, мне кажется, процессы, которые ну или для тебя психологически тяжелы или нет, потому что если бы встреча носила ну, некий другой, скажем, эмоциональный характер для тебя или какая-то была с другой психологической окраской, то вполне возможно, что ты эти два часа провела бы на подъеме, и после этого летала бы еще сутки. Такое тоже бывает, и бывает нередко. Это тоже ориентир для человека, который занимается своим любимым делом, да, это тоже показатель, что если тебе всегда это нравилось, и тебя все всегда это вдохновляло, и ты после работы можешь еще пойти, посидеть с друзьями, пообщаться и рассказать про ту же работу, значит, все в порядке. И это не вопрос возраста. Это вопрос, это как раз очень такой хороший критерий ну, некого
0: здорового, опять же, трудоголизма. Вот сейчас все обсуждали пост Павла Дурова, который и ВКонтакте делает, про то, как как выглядеть молодо в... 36 лет. И до этого была какая-то волна, когда предприниматели рассказывали про биохакинг, как они вкалывают себе то, занимаются этим, пьют горстями таблетки с витаминами для того, чтобы чувствовать больше энергии. И мне кажется, что здесь тоже есть какая-то дурь в этом, в том, чтобы накачать себя вот этой энергией для того, чтобы, ну, как бы быть более продуктивной машиной, что ли, чтобы больше работать, чтобы еще больше работать, иметь, чтобы еще активнее производить, там не знаю, деньги, продукты, и все остальное. То есть люди, когда они вот настолько помешаны на своей работоспособности, это же тоже про подчинение жизни труду, а не про какие-то там баланс и все такое.
1: Баланс, насколько он важен для каждого человека, мы не можем говорить, мы же не знаем, что у бизнесменов там, в жизни. Вполне возможно, что для них это и есть баланс. То есть и, и да, они хотят больше зарабатывать там, да, или там больше... Ну, тут скорее не про зарабатывание, да, не только про зарабатывание, сколько про вовлечение в некие там более глобальные процессы, что-то новое создавать, да, какие-то вещи делать интересные. И да, бывают моменты, когда ну, тебе, тебе реально хочется и то, и это, и это, да, а у тебя просто организм не может этого вынести. Хорошо это делать или нет, то тоже нужна какая-то разумная, ну, разумная позиция, потому что ты можешь какое-то время кормить себя и подпитывать, но если это будет носить характер подстегивания той самой загнанной лошади, да, ну, в конечном итоге, с точки зрения тела, мы добьемся эффекта обратного. Если же это некий. Знаешь, как бывает, что не знаю, в конце там, квартала у кого-то отчет, да, и вот там перед Новым Годом, да, обычно у нас какая-то тяжелая наступает пора, там что-то кто-то на, там закрывает какие-то отчеты. Ты знаешь, что у тебя вот этот период уязвим, ну окей, сделай так, чтобы на этот период ты занимался только этим, подпитай свой организм, да, то есть создать для него необходимые условия, для того, чтобы это потом не, не сказалось, чтобы ты там в период новогодних праздников лежал тряпочкой там на диване, и тебе уже было там не до праздников, не до отдыха, не до веселья, а ты просто лежишь, да, и отмокаешь там ванны, потому что ты за этот месяц, декабрь, упахался на работе. Это тоже неправильный
0: момент. Дорогие трудоголики, во-первых, мы знаем, что трудоголики бывают здорового человека и трудоголик-курильщика. Одни Можете расслабиться, вы будете жить долго и, возможно, счастливо. А вот трудоголики-курильщика, давайте им посоветуем, что делать, чтобы, ну, скажем так, честно, чтобы не сдохнуть на работе.
1: Следите за изменениями со стороны здоровья, в первую очередь телесного. Тело всегда подскажет насколько вы в правильном направлении и верно движетесь в плане работы. Оно не даст вам двигаться в сторону разрушения. тела себе не враг. Господа и дамы, спите. Побольше спать, здоровый, полноценный, качественный сон – это, безусловно, возможность не просто жить и радоваться, но и полноценно трудиться. Ваша производительность труда в этом случае увеличится в разы. Сколько надо спать? У каждого индивидуально. Тут важно, чтобы вы просыпались с хорошим настроением. Я сейчас скажу крамольную вообще фразу без будильника. Насколько это возможно? То есть в идеале вы должны ложиться ровно во столько, чтобы просыпаться без будильника. Вы можете его ставить, да, но если вы проснулись без будильника, это означает только одно – вашему организму достаточно для восстановления. И не только на уровне физиологии, но и в психологическом
0: смысле. Дальше мы говорим, господа трудоголики, чекап Каждый год или каждое какое-то время анализ крови или что надо сделать, чтобы... Ну,
1: желательно, да, проводить какую-то минимальную диспансеризацию, хотя бы общий анализ крови, биохимический анализ крови, мочи, делать рентген органов грудной клетки. Сейчас с рентгеном у нас будет отдельная история после пандемии с коронавирусом. Ну, в идеале это так. И ЭКГ. Ну вот хотя бы минимум такой анализов делать для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится ваш организм, и можете ли вы нормально дальше продолжать трудиться. Раз в год? Желательно раз в год, да. Что мы еще можем рекомендовать? Отличайте здоровый трудоголизм от нездорового. Это тонкая грань. Посвящайте времени больше себе. Если вам нравится работать и трудиться, работайте на здоровье. Но это прямо буквально должно быть на здоровье. Следите за этим
0: и не впадайте в крайности. Во всем важен баланс. Это надо сделать слоганом нашей сегодняшней передачи. Трудоголики, работайте на здоровье. Да. Спасибо большое, Алян, что пришли. Спасибо вам большое,
1: очень интересная тема. Мне было приятно пообщаться.